0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Continuamos con la caracterización de las palabras y viendo también un poquito de el funcionamiento sintáctico de las palabras. El funcionamiento sintáctico es cómo las palabras se organizan entre sí dentro del enunciado. En la clase pasada habíamos visto este núcleo. Eh, núcleo quiere decir que tiene una jerarquía importante dentro de, dentro de la estructura, dentro de la organización que tienen las, las, las palabras. Eh, en, la, en, en esta secuencia, ¿verdad? Pues una secuencia puesta. Viene una primera y otra después, hasta la última. Este, y es un núcleo porque eh, al hacerle preguntas me contestan los adyacentes. Los adyacentes funcionan como grupos de, de, de palabras que eh, añaden información este, complementaria. Por eso a veces se les puede llamar complementos, aunque muchos que tengan porque algunos... Eh, 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 adyacentes tradicionalmente no son considerados este, complementos, pero son detalles que, que ahora no, no nos interesan tanto. Entonces, yo le puedo hacer preguntas a este núcleo. Empezó a huir, eh, cómo, ¿cómo empezó a huir? Despavorido, ¿verdad? No sé si sabemos lo que quiere decir despavorido. A ver qué quiere decir despavorido. Hacer estos clics acá con este programa hace ruiditos en el audio, pero, bueno, es lo que hay. Eh, despavorido quiere decir lleno de pavor muerto de miedo bueno despavorido entonces ya sabemos por lo menos que es una palabra léxica comunica una comunica una idea eh, y cómo empezó a huir se puede hacer dos veces verdad eh, como en tantas y tantas de sus pesadillas o sea que eh, este núcleo tiene dos adyacentes vamos a empezar con este que es mucho más fácil Ah, antes de seguir Vieron que acá le puse eh, cómo como habíamos este, analizado, eh, categorizado perdón esta palabra. Primero vimos que, que era tónica, ¿verdad? Vimos que tenía tiempo. Eh, empezó, empieza, empezará. Así que la, como las únicas palabras que tienen tiempo son los verbos conjugados, que nosotros llamamos TAM NP. Se llaman conjugados porque conjugan este, una serie de, de signos. Eh, la A. Habíamos visto que es una, una palabra sin acento, un clítico, eh, eh, constante, ¿verdad? No puede cambiar sus valores gramaticales porque, de hecho, no los tiene. No es masculino, ni femenino, ni singular, ni plural, ni nada. Y también era, es un presentador de nombre. ¿Por qué? Porque huir, aunque es un verbo, eh, es un verbo en infinitivo. Ar, er, ir, amar, temer y partir. Eh, esos verbos eh, no tienen eh, tam, tam en ep, ¿verdad? Son verbos sin conjugar o verbos nominales. Y como funcionan como nombres, este, la preposición la consideramos un presentador de nombre, ¿verdad? Las preposiciones, todas ellas son presentadores de nombres constantes, ¿verdad? Presentadores de nombres, constantes, clítico. Poco a poco, cuando vayamos haciendo las cosas, veremos que hay muchas cosas que se repiten y en esa repetición de, de lo mismo vamos compre comprendiendo la dinámica. Entonces, ese núcleo estaba... Compuesto por un verbo conjugado, una preposición y un verbo sin conjugar. Estos núcleos complejos que tienen más de una palabra se llaman perífrasis. En algunos casos se les llama verbos compuestos, eh, cuando son un caso espe específico de verbo, pero este, si les llamamos en general este, verbo, este, núcleos, núcleos complejos o perífrasis, listo, ya, ya está. Cada uno tiene que, que adaptarse a. Aunque tenemos que entendernos, obviamente, cuando eh, analizamos tenemos que entender el sentido de lo que estamos diciendo y lo que estamos escuchando, este, hay cierta <ríe> laxitud en, en, en la terminología porque los mismos lingüistas este, la tienen. Bueno, eh, despavorido. Entonces, ¿cómo empezó a oír despavorido? ¿Sí? Eh, eso es un adyacente. Vamos a ponerle un color de adyacente. Y la vamos a clasificar. Despavorido es una palabra eh, que, te, que, tiene, que tiene sílaba tónica. Así que si vamos a nuestro, a nuestro esquema, es una palabra tónica. Las palabras este, tónicas pueden ser verbos, pueden ser nombres y pueden ser pronombres. Nosotros preguntamos y después negamos, ¿verdad? Eh, ¿Sabemos que no puede ser un pronombre? No, no puede ser un pronombre porque los pronombres son palabras gramaticales y las palabras gramaticales no me comunican una idea clara y distinta. Y si buscamos en el diccionario quiere decir que huye, este, lleno de miedo, eh, comunica una idea, ¿verdad? Esa palabra tiene un tema léxico que comunica una idea que puede ser encontrada en el diccionario. En cambio, los pronombres, las palabras gramaticales, no este, comunican eh, ninguna idea. Dependen del contexto para, para comunicar. Este ¿Es un verbo o es un nombre? ¿Es un verbo o es un nombre? Bueno, eh, los verbos eh, tienen tiempo, ¿verdad? Y despavorido no tiene tiempo. Despavorido no tiene tiempo. Así que este, podría ser un verbo sin conjugar. Hay unos verbos este, nominales que se llaman participios. Vamos a poner con mayúscula. El participio. Y los participios terminan, tienen este, unas terminaciones muy graciosas, este, <ríe> por lo menos acá en Uruguay. Este, terminan en ado. con el guión para que quede igual que las terminaciones de infinitivo. Este, ado. Ado. Eh, guión ido, pues los irregulares, este, se llaman regulares y e irregulares porque en realidad las terminaciones correctas son ado, ido, ¿verdad? Y hay unas terminaciones irregulares este, que pueden ser en cho, en to y en so, o, to, so. Bueno. El, sí, los niños se ríen con esto. Eh, entonces, este, podría ser un, un, verbo, este, un verbo terminado en ido, ¿verdad? Porque es despavor ido, termina en ido. Pero este, yo despavorir, este, no, no, no conozco ese verbo, no, no lo conozco. Se puede considerar un verbo defectivo. ¿Qué quiere decir un verbo defectivo? que no se puede conjugar en todas las formas, no adquiere todas las formas. Yo, este, en, en mi caso, como no puede ser un pronombre y no puede ser un verbo, prefiero considerarlo un, un, este, un nombre, ¿verdad? Un nombre. Los nombres eh, tienen varias, varias categorías entre sí, los sustantivos, adjetivos y adverbios, igual que los pronombres. Este, las la diferencias entre nombre y pronombre es que el nombre siempre es léxico, el pronombre siempre es gramatical, y que los nombres son invariables, no pueden variar, son constantes en persona. Están trabados en la tercera persona. Y los pronombres este, en general pueden cambiar, ¿verdad? La mayoría pueden cambiar, algunos no pueden cambiar, pero en general pueden cambiar, eh, tanto en número como en persona, como en género. GNP, número, eh, género, número, persona. Entonces, vamos a ponerlo como, como nombre. Ahora no quiero espe especificar este qué tipo de, de nombre sería esto, porque no está en un lugar en el que yo pueda fundamentarlo adecuadamente para que todo el mundo me entienda. Este, el, el, el adjetivo es un adyacente de un sustantivo, entonces primero tenemos que entender eh, esas categorías. Además, aquí hay este, despobredido. ¿Quién, es, ¿Quién huye despavorido? No se lo menciona. Entonces, como no aparece ese nombre, este, se complica más la, la explicación. Así que vamos a dejarlo. Eh, simplemente como nombre y avanzaremos en, en, esa, en ese análisis con, en otra situación. Eh, vamos a ver esto. ¿Cómo, ¿Cómo empezó a huir? Como tantas y tantas de sus pesadillas. Ahí tenemos otro, otro adyacente del, del núcleo. Como en tantas y tantas de sus pesadillas, ¿verdad? Eh, ¿A qué, qué palabra, ¿A qué palabra le puedo hacer preguntas aquí? ¿Cuáles pesadillas? ¿Las pesadillas de quién? Bueno, aquí aparece un sus, ¿verdad? Se refiere a alguien que no sabemos quién es. No se lo menciona. Cuando leímos el cuento, sabemos que es el que está soñando, ¿verdad? Eh, entonces, ¿las pesadillas de quién? Aquí, hace, este sus no son mis pesadillas, no son tus pesadillas, son las pesadillas de él. Entonces, a esta palabra le puedo hacer preguntas, ¿verdad? Y, ¿Y cuántas son las pesadillas? Tantas y tantas, son muchas. Aquí, así que aquí hay este, un núcleo al cual yo le puedo hacer preguntas. ¿Cómo voy a clasificar esa palabra? A ver, estoy en el esquema, eh, es una palabra con acento o sin acento, con acento o sin acento. Vimos que era una palabra con acento. Y las palabras con acento pueden ser verbos o pueden ser nombres o pronombres. Pesadilla, todo el mundo sabe que es un sueño eh, desagradable, ¿verdad? Así que comunica una idea. No puede ser un pronombre, tiene que ser un nombre o un verbo. ¿Tiene tiempo la palabra pesadilla? No, no tiene tiempo. Así que tiene que ser un nombre. ¿sí? Eh, los nombres los vamos a ver en tres, este, en tres categorías. Eh, pero antes de entrar en las tres categorías, vamos a ver eh, propiedades. Eh, que los caracterizan, ¿verdad? Propiedades, este, propiedades de las palabras que caracterizan a los nombres en general. Y los vamos a dividir en dos grupos grandes, ¿sí? Eh, eh, nombres variables. Nombres variables. Y otro grupo en nombres constantes. O sea, nombres que no, que no pueden cambiar. Nombres constantes. Los variables a su vez los vamos a dividir en dos grupos, los sustantivos y los adjetivos. Y los adjetivos. Y los constantes, vamos a ver este, un grupo solo que es el adverbio. En este esquema... Tanto los, los verbos, eh, acá hay, hay un, un forma, una forma de verbos sin conjugar que no estamos viendo, eh, pero tanto lo, eh, los verbos como los nombres, este, como los nombres, como los pronombres, tienen una estructura muy similar que viene de acá, ¿verdad? Hay nombres variables, los sustantivos y los adjetivos. Quiere decir variación, quiere decir variación gramatical, ¿sí? Género, número, eh, persona. Eso quiere decir, eh, vamos a ver que los nombres no tienen variación de persona, pero variaciones gramaticales, género y número, ¿sí? Y los constantes, este, aunque tengan valores gramaticales o puedan exhibir en algún momento val valores gramaticales, son invariables. No se los podemos cambiar, eh, También aquí hay pronombres variables y constantes, ¿verdad? Sustantivos, adjetivos y adverbiales. Y aquí en los, en los verbos nominales también hay formas que funcionan como el sustantivo, hay formas que funcionan como el adjetivo y hay formas que funcionan como el adverbio. Eh, la palabra que nosotros estamos analizando es pesadillas. Y decimos que pesadilla eh, es un nombre. ¿Será un nombre variable o un nombre constante? Pesadilla, pesadillas. Pesadilla, pesadillas. Es variable en, en, este, es variable en, en, en número, ¿sí? Así que puede ser. Un sustantivo o un adjetivo. ¿Cuál es la diferencia eh, entre el sustantivo y el adjetivo? Que el sustantivo es el nombre de una cosa, ya puede ser una cosa eh, concreta, algo que podemos ver y tocar, o una cosa abstracta, algo que solo podamos pensar, ¿verdad? Y una pesadilla es una cosa, ¿verdad? Aunque eh, eh, es algo que sentimos, no es algo que podamos ver y tocar porque ocurre solamente en la fantasía de nuestra mente. Una pesadilla es el nombre de un sueño desagradable. Así que pesadilla es un sustantivo, ¿verdad? Bueno, ese, esto pesadilla es un nombre. Entonces, si es un nombre, puede tener presentadores. Tenemos este presentador aquí, sus, que es una palabra sin acento. El sus es una palabra sin acento. Entonces, tenemos variables constantes, y ya vamos a ver en este mismo, este, este grupo, lo que significa par diacrítico. Ahora vamos a eh, concentrarnos en variables y en constantes. Sus, pesadillas. ¿Qué variación puede tener esa palabra? Eh, su pesadilla. Ahí su, su, sus. Le puedo cambiar el número y puedo decir también mi pesadilla, tu pesadilla, su pesadilla. Mis pesadillas, tus pesadillas sus pesadillas. En ese caso, le estoy cambiando la persona. La primera, mi pesadilla. La segunda, tu pesadilla. La tercera, su pesadilla, ¿verdad? Y como dijimos, el número, mis, pesadillas plural, tus, pesadillas plural, eh, sus, pesadillas plural. Así que, si es variable, puede ser artículo o pronombre. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo y el pronombre? Que los pronombres, ¿sí? eh, estamos viendo justamente el caso que, que menos nos ayuda a entender las cosas. Pero este, los pronombres átonos, o sea, los clíticos en general en general eh, acompañan a los verbos. Estos que estamos viendo ahora, no. Estos que estamos viendo ahora, no. Eh, son los posesivos. Un, eh, un, un pronombre posesivo eh, es un pronombre que indica la pertenencia o la propiedad de algo. Si son mis pesadillas, no son tus pesadillas y no son sus pesadillas, ¿verdad? Si son sus pesadillas, la de él, no son ni las mías ni las tuyas. Entonces, ese sus es un posesivo y, y esa, el, el hecho de ser un posesivo indica que es un pronombre, ¿verdad? Los pronombres, como estamos viendo, también son palabras gramaticales, aunque, eh, en este caso, no necesitamos este, esa descripción, pero sí cabe decir que los pronombres son palabras gramaticales. Vamos a ver el otro presentador, el de, ¿sí? El de, ¿es una palabra con acento o sin acento? También es una palabra sin acento, ¿verdad? ¿Es variable o es constante? Es constante y es un presentador de nombre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la preposición y la conjunción? Que las co pre eh, preposiciones son presentadores del nombre y las conjunciones son nexos. Por ejemplo, acá tenemos una, tantas y tantas. Esta palabra que está aquí conecta estos dos, estas dos palabras, las está relacionando. Si no, esta también ¿verdad? está relacionando grupos de palabras, pero en realidad está más eh, volcada a presentar, ¿verdad? Como en tantas y tantas de sus pesadillas. El D es más bien un presentador de, de pesadillas. ¿sí? Eh, entonces vemos que es una palabra, el D es una palabra sin acento, ¿sí? es constante, no es variable, es un presentador de nombre y no es un nexo. Vamos a ver tantas y tantas, son dos palabras, pero la analizamos como una verdad. Tantas. Es una palabra con acento porque tenía marcada la sílaba tónica allí. Eh, tenemos los verbos, los nombres y los pronombres. ¿Por qué no puede ser un verbo? Porque los verbos vimos que los, eh, los que tomamos como modelo tienen tiempo, ¿sí? Tienen tiempo. Y los que no tienen tiempo, acá tenemos este, el infinitivo, el participo y hay otro más, el adverbio. El adverbio es el que termina en andoendo. El adverbio, perdón, sí, porque es un adverbio. Este, El gerundio. El gerundio es un verbo que termina en andoendo. Vamos a poner el guión ando. Ando yendo, podría ser, no, pero vamos a poner andoendo, nada más. Eh, no es ninguno de estos, ¿verdad? Ni ar, er, ir, infinitivo, ni ado, chotoso, adoido, chotoso, participio, ni ando, endo, el genundio. No es ninguno de los dos. Eh, después vamos a explicar esto, eh, pero ahora no viene al caso. Eh, tantos, ¿qué idea, ¿qué idea me comunica? Ideas, ideas claras y distintas, independientes del contexto, son palabras como puerta, como cielo, como amarillo, como atrás, ¿verdad? Comunican ideas claras. A mí me dicen la palabra atrás y no sé de qué, pero sé que es en relación este, con la parte trasera de algo, ¿verdad? Una puerta, me dicen la palabra puerta y yo me imagino una, una, un tabique que, que gira para cerrar o abrir una abertura. O sea, que las palabras léxicas me comunican ideas que yo puedo entender con claridad distintas a otras ideas y, y que puedo encontrar en el diccionario como hemos visto en algunos ejemplos. Bueno, no es eh, tanto. ¿Qué idea me comunica? Nada. Entonces, yo acabo de negar, hacer preguntas, negar que, que es un verbo. Este, acabo de negar que es un verbo y acabo de negar, negar que es un nombre. Así que tiene que ser un pronombre, ¿sí? Como vimos este, hace un ratito, la palabra I es una palabra sin acento, es una palabra eh, eh, clítico, ¿verdad? Es constante y es un nexo, está conectando dos palabras. Así que, evidentemente, es una conjunción. En, eh, como en tantas y tantas de sus pesadillas, esta palabra en está directamente... Eh, Está directamente eh, frente a tantas, ¿verdad? Pero perfectamente podemos eh, tachar. ¿Existe tachar acá? Bueno, no sé, después lo busco. Tantas y tantas lo podemos tachar o lo podemos quitar directamente. Y queda como en sus tanta, eh, así, tantas y tantas de, como en sus pesadillas, como en sus pesadillas empezó a huir despavorido. ¿Sí? Esto es superfluo, entonces. Ahí está. Es superfluo. Quiere decir que se puede quitar y no se pierde ninguna información. Este, y tampoco es una, una elipsis. Elipsis, ¿se acuerdan que era cuando quitamos este, el tema? Como en sus pesadillas. O sea que este en funciona como un presentador de pesadillas. Así que es un presentador. La palabra en no tiene acento, es un clítico, es variable o constante. Es constante porque yo no le puedo hacer en. ¿Es masculino o femenino? No tiene. Eh, ¿Singular o plural? Es decir, uno más de uno. Tampoco, ¿verdad? Tampoco tiene persona, primera, segunda o tercera persona. Yo, tú o él. Así que eh, esa, esa palabra es constante, es invariable. Y es un presentador invariable de nombre. Así que es una preposición. Las preposiciones las podemos buscar y aprenderlas de memoria, pero también hay que entender, este, porque son, es un, un paradigma, es decir, un conjunto cerrado que ya se podrá agregar o quitar alguna, pero este, no es algo que ocurra todos los días. Este, aunque hay a veces este, estructuras preposicionales que, que funcionan como una preposición, pero ta, no es lo que estamos viendo ahora. Y finalmente, este ¿Cómo? Aquí vamos a aprender un poquito de lo que es este, el tilde diacrítico. Por eso lo llamamos eh, eh, par diacrítico. Eh, no tiene acento ese como, ¿verdad? No tiene acento. El, ese como, eh, además de que es una, una palabra evidentemente que, que, que es invariable, tiene la particularidad de que cuando aparece como y es una pregunta, eh, por ejemplo, este como empezó a huir. Cuando hago esa pregunta, cómo empezó a huir, como en tantas y tantas de sus pesadillas, cuando hago la pregunta, ese cómo lleva tilde porque tiene acento, ¿verdad? Pero cuando contesto, eh, como en tantas y tantas de sus pesadillas, no tiene acento, pierde el acento y le quito el tilde. Por eso es par, son dos. Hay una forma que tiene tilde y una forma que no tiene tilde. Y el tilde eh, es un signo diacrítico que me sirve para distinguir una palabra de la otra. La forma de pregunta es el interrogativo, ¿verdad? Es el interrogativo, es decir, un pronombre que me está haciendo una pregunta, me está pidiendo información. Pero en la respuesta me dice la forma en que él huye, como en tantas y tantas, ¿verdad? Entonces, en un caso es un interrogativo, es una palabra que me está haciendo una pregunta. Y en el otro caso es este, un, un adverbio de modo, es una palabra que me dice la forma en que, en que está huyendo esa persona. Bueno, yo creo que es bastante por hoy, ¿no? Eh, continuamos en la siguiente clase. Este, nos vemos por, las, por los vínculos que estamos acostumbrados. Crea, el correo, el aula, etcétera. Bueno, chiquilines, les mando un saludo. Que pasen muy bien. Vamos a cerrar por acá y nos estamos viendo. chau. chau.